0: 任何人都只是陪伴彼此一段旅程的过客，你猜不到什么时候他就会下车走远，你也无法知道自己会在哪一刻到站离开。但不管怎么样，我们风雨无阻，始终守护在您的身边。创业最前线，您旅途中的创客专家。创业最前线为梦想而生，问候各位听众朋友，大家好，欢迎大家如约做客今天的创业最前线。那坐在主播台前来为您服务的依旧是您的老朋友映月。本期节目呢，我们要和大家来一起分享的这个话题啊，是来自于创业最前线资深记者安娜的文章，《亮出 O2O 独角兽的四大命门》。我们都知道啊，这2016年呢已经是过半了。如果从2014年的 O to 元年开始算起，短短两年多的时间内呢 ，O to 可谓是经过了一番水深火热的洗礼。我们就从百度、京东、顺丰、搜房这些巨头来率先破题，引领各界创业者一路高歌猛进开始，到后来的寒冬过后，诸多项目折戟沉沙。那么现在回头看一看那些当时风光一时的明星 O to O 的项目。只留得几许虚息了，但是这也并不是意味着说 O2O 这条路呢就一定是走不通了。毕竟现在还有以洗衣领域的易代洗、外卖领域的饿了么、生鲜领域的京东到家，还有家政领域的五八到家为代表的很多这些 O2O 项目呢，依然是笑看市场。而且经过了两年多的洗礼 ，O2O 从业者及观察者们呢，更加应该深刻的反思：已经进入到深水区的 O2O， 它的命门究竟在哪儿呢？因为在这期节目开始之前呢，我们跟大家来聊过，说我们今天要跟大家来啊、呃、一起分享的话题呢是了解 O2O 独角兽的四大命门。所以说啊，在节目正式开始之前，我们就把这四大命门分别是什么来跟大家来集中分享一下。这四大命门呢，分别是刚需、品质、效率和成本。那首先我们就来看第一大命门——刚需。说到了刚需，那首先我们会想到第一个词儿叫做需求，因为需求啊是一切商业行为的动机。但是需求这个词儿，它本身呢就值得我们去分情况来讨论。我认为啊，应该把它分为三个层次，它们分别是强需求、弱需求和伪需求。首先我们来说弱需求，弱需求啊就指的是那些不痛不痒的一些需求，这种 Oto 服务呢对于用户来说啊，就非常的尴尬了。这种服务呢，就是有你很好，但是没有你呢也无所谓。典型的代表就是早餐上门。说到了伪需求呢，那就更多了。老实说啊，映月认为呢，很多过去的一些啊一些非常风光的 O2O 的这样的服务呢，都是建立在伪需求之上的。这些 O2O 项目呢，没有考虑需求的性质，只是脑洞大开的试图去凭空啊生造一个这么的市场，根本不考虑项目的可持续性和延续性，一味的靠着资本推动，而自身缺乏这些造血功能，徒有一双亮瞎眼的数据。可是回头想一想啊，这些数据临了了也不能给他带来一分钱，所以等着他们呢，只有走向灭亡了。那这个集合当中的翘楚就是洗车上门服务。真正的可持续性的 O2O， 那是找到了社会大众真需求和强需求这样一个需求，能够解决消费者根本痛点的服务。此外呢，使用频度也不能够太低，那更不能通过烧钱补贴来拉拢用户和制造高频的假象。从这个角度上来看呢，外卖 O2O、打车 O2O 以及洗衣 O2O， 这个绝对是板上钉钉的这样的高频刚需的 O2O 服务。但是很多啊，这些刚需的 O2O 呢，也都存在一个非常明显。的问题，那就是可替代性强。如果想要解决这个问题呢，最关键的就是要建立这个行业壁垒。但是，作为啊技术层面难以提升竞争力的 O2O 项目，究竟应该如何建立行业壁垒呢？其实答案也很简单，那就是要注重品质。说到了品质，就来到我们今天要跟大家来分享的第二大命门，那就是品质啦。说到火锅，相信大家呢都吃过。火锅呢是一种深受大众喜爱，并且隔三差五就会去尝试的餐饮品类。用互联网的语言来说，就是高频刚需的产品。但是，为什么火锅领域的海底捞就可以杀出重围，独领风骚呢？原因啊，就是海底捞相比其他的火锅店提供了更加优质的服务，用户品质感的获得是其他火锅店所没有的。更重要的是啊，海底捞的客单价是高于火锅行业整体均价的，但是依然有不少消费者乐此不疲的在海底捞门口排着长长的队伍去等待座位，去等待着消费。这就意味着消费升级时代最重要的一个特征，就是人们都愿意为高品质的服务去买单。其实呢，映月一直秉持着这样一个观点 ：O2O 作为互联网改造传统行业的一种模型，起码在服务体验上呢，就应该胜过传统行业的服务。换句话来说，品质的提升应该是传统产业 O2O 化的必然结果。那正如我们洗衣 O2O 企业的易代洗那样，在市场竞争当中获得优势的根本就在于快速扩张的同时，还能够坚守品质这样一条护城河。当然啦。洗衣行业本身呢，就是一个非常容易引发客户投诉的行业，具体原因呢，不做赘述。易代洗呢，也同样是概莫能外的。但值得一提的是啊，易代洗目前的客户投诉率为千分之一，它比起洗染行业的整体客户投诉率的千分之五来说，已经甩开传统洗染行业的一大截了。然而，我们都知道啊，光有品质当然是不行的。很多产品呢，要拥有极致的体验，但是最后还是死掉了。这到底是为什么呢？因为 O2O 商业模型必须要考虑成本和效率它之间的关系。所谓一个不能赚钱的公司，不是一个健康的公司。这句话同样适用于 O2O 的体系。所以说啊，说到这儿呢，我们就来到了我们今天的第三个命门，那就是效率。O2O 最大的价值呢，在于降成本、提效率。那这种降成本、提效率呢，不但是需求端的，同样也是供给端的。例如，一款 O2O 产品呢，提升了需求端的效率，同时也增加了供应端的成本。那么，这种商业模式瓦解的风险就会非常高。O2O 领域呢，这种案例其实非常多，比如诸多手艺人或技术活上门类的产品。我们来举一个非常简单的例子。比如说，一位美甲师每天在店里面可以工作八个小时，平均一小时服务一名顾客，一天可以服务八名顾客。那假如这位美甲师来到了何离家自主接单，然后上门服务，每前往一位顾客家中来回里程计时，大概半个小时。我们依旧以一个小时为实际服务时间来计算，他每天服务的顾客呢，大概就只有 5.3 位了。这就意味着他在美甲 O T O 平台上不仅没有提升工作效率，反而降低了工作效率。不过啊，凡事都得有个例外，比如说外卖 O2O 和洗衣 O2O 就是其中的代表。其实他们不会产生效率降低窘境的核心原因，就是这两种 O2O 模式本身就是仅仅依靠传统行业的，不存在所谓的解放手艺人的噱头。上门的这种行为呢，只对应供应链的效率提升大做文章，这种商业模式才是健康的。比如说易代洗，它有一个核心的亮点就是24小时上门取衣这种模式呢，极大的提升了用户端的洗衣效率，只用在家里面把要清洗的衣服整理好，等待洗衣小哥上门取衣服就可以了。而真正的操作环节呢，又回到了正常的洗衣店洗衣的模式，又可以及时的配送回用户家中，免去了消费者前往洗衣店取衣服的时间成本和沟通成本。另一方面，回到了供应端。这种上门洗衣的方式，也使得易袋洗本身提升了工作效率。在传统的荣昌洗衣店商业模式当中呢，送衣服、洗衣服、找衣服、取衣服，这整个的过程都比较复杂，而且都是倾向店主一人之力去完成的，整个操作过程严重超标，还容易出现丢衣服等等客户投诉的问题。在进行 O2O 升级以后呢，有了专人专攻，有了信息化的操作，有了集约化生产的概念，不仅仅有效减少了。操作失误还能够使整个流程行云流水。此外，易代洗有效的利用了众包模式当中的邻里经济，通过让您的占据为您送衣服，更加缩短了整个洗衣的流程，效率呈现出几何式的提升。最后，我们来看第四大命门，那就是成本。O2O 被唱衰者攻击最多的靶点就是成本居高不下，因为人的需求是无止境的。但不是每种需求都应该被满足的。这个问题存在的，还是因为很多 O2O 项目受到了传统互联网思维的影响。按照传统的一些互联网思维，很多成功的产品呢，都是一次平台开发，永久流量供给的。我们就比如说 QQ， 就是一个非常典型的利用规模化效应，然后最终实现边际成本持续递减，最终趋零的一个大流量变现的产品。所以说啊，传统的互联网产品呢，由于边际效应明显，开发成本相对可控，在获得足够流量以后，盈利那就不是难事了。但是很多 O2O 产品呢，却不能够走这样的一条路子。音乐已经在前面的这个节目当中跟大家来聊过了。O2O 呢，其实是传统行业利用互联网升级改造的一种商业模式。从根本上来说呢，还是应该立足并且依托传统行业。但是问题又来了，在用户量不断增加的情况之下 ，O2O， 尤其是我们刚刚提到的手艺人这一概念的平台，也会出现边际成本持续递减的情况吗？我看未必。比如说上门洗车的业务，商家多服务一个洗车用户，就得多购买一套设备，还得多请一个洗车的师傅。而贴上上门标签的洗车师傅的工作时间呢，其实相对就有限得多。低价或者补贴呢，只能是一时的营销手段，根本不可以持续。最后陷入到成本驱动的陷阱，多服务一个用户就得同样增加一块运营成本。随着烧钱的不断增多，用户越来越多，运营成本也会越来越高，最终高到企业和资本都无法接受，于是这样一个 O2O 项目就宣布死亡了。另外一种情况，如果补贴结束，企业要开始自己造血，那就意味着必须由用户承担这么高昂的运营成本。如果用户拒绝为服务买单，那么盈利就会成为一纸空谈。所以呀、啊，满足服务的另外一个方面，必须要考虑成本的可接受范围和变现的可能性，否则这就根本不是在做生意。那通过刚刚我们说到的这些内容呢，我们得出一个结论 ：O2O 想要降低成本，根本不能够横向铺开，而应该走集中生产之路。综合我们刚刚跟大家提到的这四个大的模块，那 O2O 的四大命门，其实就应该是让 O2O 这个概念回归商业本质的呼声。任何行业呢，都不能因为戴上了 O2O 的帽子，就指望能够一飞冲天。互联网的本质是工具。更是通过技术更好地实现分工的手段，它什么也不能颠覆，只能够改造和升级产品和服务呢？才是一个企业的立足的根本。资本和营销都是一针兴奋剂，只能够让您嗨一会儿，却不能够帮您健康的走下去。老话说得好，上帝呀、啊、保佑早起的人。那今天的您早起工作了吗？刚刚您所听到的呢，就是我们今天的创业最前线。那如果您想在节目之外找到我们的话呢，很简单，您可以关注我们的公众微博、微信账号，实时来接收我们最新的文章推送。二零一六年，创业最前线将继续与大家一起同行。好了，感谢您的收听，我是音乐，我们下期节目再见吧。